0: Le berceau de l'histoire
1: Jean-Pierre Constantin Bonjour à tous, nous allons parler aujourd'hui des tout débuts de l'agriculture. L'agriculture, vous savez, c'est à la base de notre alimentation, c'est quelque chose de fondamental pour l'humanité. Et pour en parler, j'ai invité la professeure Margaretha Tenberg, qui est professeure au Muséum National d'Histoire Naturelle et qui est archéobotaniste. Alors archéobotaniste, je ne connaissais pas le mot, c'est un métier que je ne connaissais pas. Bonjour Margaretha Tenberg. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord qu'est-ce que c'est qu'un archéobotaniste
0: Oui, bonjour. Un archéobotaniste, en fait, c'est un archéologue, à la base, en quelque sorte, qui est spécialisé dans l'étude des végétaux, des restes de plantes qu'on trouve sur le site archéologique. Donc, il s'intéresse à l'interaction entre les sociétés du passé, toutes les périodes confondues, et le monde végétal. Ça peut être l'agriculture, ça peut être la cueillette, ça peut être l'alimentation, l'environnement la, en général.
1: Et on trouve beaucoup de vestiges végétaux. Le végétal, ça ne se conserve pas bien. On trouve beaucoup de vestiges végétaux dans les sites archéologiques
0: c'est vrai, c'est un peu étonnant, mais dans des conditions spécifiques, on peut trouver pas mal de restes végétaux. Ce qu'on trouve le plus souvent, je dirais, c'est des restes qui ont été exposés au feu, euh, qui ont été brûlés. Des charbons de bois, par exemple, qui, quand on fait du feu, il y a toujours des charbons de bois. Mais ça peut être aussi des, des grains, des, des graines, des fruits, etc., qui ont été carbonisés quand on fait la cuisine, par exemple.
1: Vous parlez de carbone, les matériaux végétaux sont carbonisés. Ça veut dire qu'on peut les dater avec beaucoup de précision
0: ah, Parfaitement, on peut les dater avec la méthode de radiocarbone, euh, qui est une méthode physique. Euh, mais ils n'ont pas besoin d'être carbonisés pour ça, parce qu'en fait, c'est une méthode de datation qui s'applique aux matières organiques en général.
1: Et donc, bon, on va parler de, de l'agriculture. Homo sapiens euh, a commencé à exister sur notre planète entre les débuts de l'humanité et les débuts de l'agriculture, il s'est écoulé combien de temps
0: Oui, en fait, c'est assez intéressant parce que si on euh, voit ça un peu en génération, on, on peut dire euh, qu'une génération fait à peu près 30 ans. Depuis le début de Homo sapiens, il y a 300 000 ans à peu près, hein, donc on a 10 000 générations. Et 10 000 générations où l'homme était surtout chasseur-cueilleur. Donc Homo sapiens, c'est notre espèce, hein, c'est nous. Et les agriculteurs-éleveurs n'existent que depuis.. 400 générations euh, par rapport à ces 10 000, c'est-à-dire ça a commencé il y a 12 000 ans à peu près. En fait, euh, ce phénomène de, de début de l'agriculture, c'est un processus assez long et qui, qui chevauche un peu la, la fin du paléolithique, l'âge du pierre ancien, comme on le disait précédemment, et la, le néolithique. Et
1: alors on sait que le berceau de l'humanité, en tout cas c'est ce qu'on dit, c'est l'Afrique, l'Afrique orientale, la corne de l'Afrique. Où est-ce que l'homme a commencé à domestiquer les plantes et à les cultiver pour sa propre alimentation
0: Oui, alors ça c'est une question très intéressante et importante parce qu'en fait il n'y a pas un berceau de l'agriculture. En fait, on compte qu'il y a plusieurs foyers qui sont complètement indépendants les uns des autres et, et l'agriculture est née sur tous les continents, dans des communautés humaines qui ont commencé à cultiver des plantes qui étaient présentes localement sous forme sauvage. Et ça se fait en, en Asie, ça se fait en Afrique, ça se fait en, dans les Amériques, sur le continent américain. Donc c'est un phénomène global et relativement récent.
1: Et tout ça à peu près en même temps
0: à peu près en même temps. Alors là, on parle des de, de décalages de plusieurs millénaires. Donc, pour quelqu'un, euh, ça peut paraître euh, assez, euh, assez différent. Mais dans l'histoire de l'humanité, on peut dire que tout ça s'est passé dans les 10 000 dernières années, que, quand on a une perspective Longue perspective, c'est assez récent et assez simultané.
1: Et la première plante qui enfin ou les premières plantes qui ont été cultivées, qui ont été qui ont été domestiquées. Alors euh, j'ai lu dans, dans un de vos articles que c'est l'agriculture qui pousse à la domestication et pas l'inverse. Je pensais que c'était un peu l'histoire de, de l'œuf et de la poule, mais non, c'est bien l'agriculture. C'est à force de cultiver qu'on devient qu'on qu domestique les plantes. C'est bien ça.
0: Absolument. Donc la vraie invention, si on peut dire. C'est l'agriculture, le fait de cultiver des plantes, de les reproduire, euh, semer, récolter, ressemer, etc. Et c'est cette agriculture qui a pour conséquence, et parfois une conséquence probablement non intentionnelle, la domestication des plantes.
1: Et donc, parmi les premières plantes cultivées, domestiquées, les céréales. Alors les céréales, c'est une, une longue histoire. Il y a beaucoup de céréales, différentes céréales. Euh, ça s'est passé en Syrie, dans le croissant fertile, en, dans ce qui est aujourd'hui la Syrie, c'est bien mmh. ça
0: Alors quand on parle de céréales, il faut savoir aussi que chaque... On a parlé de foyer tout à l'heure agricole dans le monde et chaque foyer a ses, son, sa céréale ou ses céréales même. Donc euh, le fait de domestiquer ou de cultiver des céréales tout au début de l'agriculture, c'est aussi un phénomène mondial. Ce qui concerne le croissant fertile, c'est le blé et l'orge qui ont été domestiqués, cultivés et domestiqués dans cette région.
1: Et en Asie, c'était donc le riz Le riz, suppose.
0: absolument, oui, tout et, à fait. Et en
1: Amérique, le maïs
0: Le maïs, et en Afrique, le sorgho. Mmh.
1: On parle du blé, donc quelle est la différence fondamentale entre la plante sauvage et la plante domestique Et qu'est-ce qui fait qu'une plante devient domestique
0: En fait, on définit la domestication comme une, un changement d'une plante sauvage vers une autre forme, ce qu'on appelle domestique. Et, et ce qui se passe, il y a plusieurs choses qui se passent, mais peut-être la, la chose qui est la plus, plus remarquable et qu'on peut voir morphologiquement, c'est que la plante sauvage, euh, quand la, les grains arrivent à maturité, la plante euh, laisse tomber les grains de l'épi, donc de, de cette plante, et germe au niveau du sol. Et pour une, une céréale cultivée comme le blé, par exemple, cette plante a perdu cette capacité. Donc les grains ne vont pas tomber à sol, ce qui est évidemment un avantage quand on, la, on cultive la plante, mais qui est un désavantage dans la nature.
1: Ça veut dire que quand l'épi perd ses grains naturellement, tout seul, ça permet de régénérer la plante, mais ça ne permet pas de faire des récoltes. C'est l'inverse qu'il faut pour faire des récoltes.
0: C'est plus, plus facile, l'inverse, mais on peut aussi récolter des céréales sauvages. C'est-à-dire que c'est des plantes de la famille des, des graminées. Mais évidemment, il faut arriver dans le, dans le champ sauvage un peu avant la maturité, parce que sinon, les, les grains sont déjà tombés.
1: Alors, ces variétés de blé qu'on cultivait donc, dans le croissant fermé, il y a 10-12 000 ans. Est-ce que ce sont les mêmes que nous avons aujourd'hui dans nos boulangeries J'entends parler d'épeautres, de froment, de, de blé à amidon. Enfin, mm -hmm. Est-ce que ce sont les mêmes variétés ou est-ce que le blé a beaucoup évolué comme nous avons évolué
0: oui. Alors, ce qu'on qu voit par des recherches très récentes que nous menons dans mon laboratoire et ailleurs, c'est qu'il y avait une assez grande diversité dès le début de l'agriculture, dans le blé notamment. Et parmi ces blés qu'on a cultivés tout au début, il y a les blés qu'on cultive encore. Par contre, euh, la, les variétés ont beaucoup évolué. Donc on trouve, dès le début de l'agriculture, blé amidonnier, blé en grain, blé froment. Mais on trouve aussi des types de blé qu'on cultive très peu actuellement. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du blé timophévi.
1: Non, hum. non j'ai entendu parler de l'épôtre du petit épôtre mais ouais. pas, pas du blé timophévi. C'est ouais. quoi le blé timophévi
0: C'est un blé euh, archaïque, entre guillemets, qui se cultive actuellement très, très peu, en Géorgie seulement. Et les archébotanistes, depuis quelques années, découvrent qu'en fait, c'est un blé qui était très répandu dès le néolithique, dès le début de l'agriculture.
1: Et ce blé, on trouve dans le commerce, on trouve du pain fabriqué avec ce blé Non, des, pratiquement des...
0: pas. Il ne se cultive plus, sauf euh, en Caucase, dans le Caucase, très ponctuellement.
1: Et dans le Caucase, on le trouve. Donc on en, le trouve, en, oui. En Géorgie, on le trouve. Absolument. Il va falloir faire un voyage en Géorgie pour le trouver. Alors, j'ai remarqué aussi qu'on trouve énormément, dans toutes ces civilisations anciennes, on trouve toujours une galette de pain. Le pain qui se conserve pas très bien au quotidien, mais on trouve toujours une galette de pain qui vient de chez les pharaons, qui vient de Mésopotamie, qui vient de chez les phéniciens, qui vient de ces anciens royaumes. Comment sait-il que le pain se conserve comme ça. Pourquoi on trouve des galettes de pain comme oui,
0: ça Là, il faut, il faut remercier quelqu'un qui, qui, euh, qui a oublié le feu ou le pain sur le feu parce que <rire> c'est par carbonisation. Donc, c'est des galettes qui ont brûlé en fait par accident sans doute et qui sont préservées comme ça par carbonisation. Donc, on a des exemples de galettes de style pain euh, d'il y a 11 000 ans, plus qu'11 000 ans euh, au Proche-Orient.
1: 11 000 ans. Mmh. Et vous, dans votre métier, vous vous dites archéobotaniste, vous retrouvez des graines de, de blé, de céréales de cette époque-là les graines brûlées aussi
0: Absolument. Donc on, on trouve les grains, on trouve aussi d'autres parties de la plante qui sont pressantes.
1: Et ça vous permet donc de dater ces grains et ces plantes Vous ne trouvez plus du tout des, des outils ou des objets qui servaient à à traiter ou à cuisiner ou à... Euh,
0: si, absolument. Et ces outils se précèvent encore mieux que les restes végétaux. Donc, sur les sites... Euh... Euh, euh, du début de l'agriculture, dans différentes parties du monde, on trouve des meules, des molettes, des mortiers, de l'équipement, des faucilles, des lames de faucilles, etc., de, de, de l'équipement qui servait à, à cultiver, à traiter, à moudre, à préparer, des, fo de, des foyers, des fours, etc. Est-ce qu'on a
1: une idée un petit peu de la vie quotidienne Comment est-ce qu'on utilisait ces grains, ces graines on, on a tout de suite transformé le grain en farine et, et, et fabriqué du pain Ou est-ce qu'on a fait des espèces de soupes de, de blé Au départ, est-ce qu'on est qu sait comment ça a commencé
0: C'est à part ces trouvailles euh, très ponctuelles et fortuites de, de galettes, etc., on a peu de préparations alimentaires, mais ça peut arriver. On a par exemple des exemples de blé concassé, un peu comme le boule ce, ce genre de préparation. Donc, quelquefois, on peut on peut savoir des, des gruots, des porridge, etc. Ce genre de préparation, oui.
1: Et on a retrouvé ça sur des sites en Syrie, en Mésopotamie,
0: oui, sur, ouais. sur des sites ouais.
1: archéologiques, c'est fascinant. Après les céréales, ou en même temps que les céréales, peut-être, il y a eu les légumineuses, c'est-à-dire les, les haricots, les, les, les lentilles, euh, etc., qui sont une base euh, importante de l'alimentation. Ça s'est déroulé au même endroit Est-ce que c'est est toujours en Syrie, dans le croissant fertile, que oui. ces légumineuses ont été domestiquées
0: en fait, les légumineuses, les céréales font presque systématiquement la paire, où qu'on soit, que ce soit en Chine, que ce soit au Proche-Orient, que ce soit en Afrique ou en Moyen-Amérique. Donc chaque région, sa céréale ou ses céréales et ses légumineuses et se complètent très très bien dans l'alimentation. Donc oui, il y a une simultanéité entre la domestication des, des, blés, des céréales et des légumineuses.
1: Je me suis laissé dire, vous allez confirmer que, si vous voulez, autant le blé était la céréale principale dans l'Ouest, dans, dans, dans ce qui est aujourd'hui le territoire syrien et qui s'est ensuite développé en, en, en Europe, autant la Mésopotamie était plus orientée vers l'orge et le sésame. Est-ce que c'est vrai, ça, ou est-ce que c'est une légende
0: euh, On connaît beaucoup de choses de la Mésopotamie, donc qui se trouve actuellement au sud de l'Irak, entre les deux fleuves Tigre et l'Euphrate par les textes. On connaît moins de choses de l'archéobotanique parce qu'il n'y a pas eu de grandes fouilles pendant un certain temps à cause de la guerre, les, les guerres, etc. Mais maintenant, les fouilles reprennent avec des études archéobotaniques d'une assez grande ampleur et on va certainement compléter ce qu'on sait de la Mésopotamie du Sud où il y avait une production agricole très importante de blé, d'orge et d'autres plantes, dont le sésame. Mais c'est que quelques exemples de tout ce qui pouvait être dans cette région, avec l'irrigation.
1: Puisque mmh. vous parlez de l'irrigation, est-ce qu'on peut parler un petit peu des débuts de l'irrigation
0: Dès que l'agriculture diffuse vers des régions plus arides, et ça se passe d'abord au, au Proche-Orient, vers le Sud, vers l'Est, vers l'Égypte, etc., il y a forcément en association des techniques d'irrigation, parce qu'il ne pleut plus euh, suffisamment dans ces régions-là. Donc on a des exemples de, de systèmes d'irrigation qui sont très anciens, je pense 5 cinquième millénaire en Irak, par exemple,
1: Cinquième millénaire, mm. c'est-à-dire 6000 mille ans euh, yes. avant Jésus-Christ. Oui, c'est ça,
0: sixième millénaire avant Jésus-Christ. Oui, euh, mm.
1: oui c'est beaucoup. Oui. Par rapport à nous, c'est 8000 ans à peu près. Oui, a, à peu près, oui,
0: oui, oui, oui c'est ça. Mm.
1: D'accord, on se perd toujours. Mm. Et donc, c'est en Irak qu'on a inventé l'irrigation
0: entre autres, d'abord probablement, euh, mais ce n'est pas la seule région parce que le phénomène est aussi un phénomène mondial, d'utiliser l'eau euh, pour euh, augmenter les moissons. Et donc on trouve d'autres régions et on trouve aussi de, petit à petit une, une, dit, un perfectionnement des systèmes d'irrigation. Et Par exemple au Moyen-Orient, dans la péninsule arabique, on a des systèmes extrêmement per perfectionnés. Euh, avec des tunnels, euh, des tunnels sous terre euh, qui peuvent amener l'eau sur plusieurs dizaines de kilomètres, etc. On a ce genre d'exemple, par exemple en Iran ou dans la péninsule arabique.
1: On sait que ces systèmes d'irrigation ou ces méthodes d'irrigation qui datent d'il y a 8000 ans, pour certaines d'entre elles, sont toujours utilisées de longs jours
0: euh, en fait, ce qui se passe dans beaucoup, beaucoup de régions, euh, c'est qu'on euh, préfère le, le pompage avec des, des pompes dans des puits, etc. Et ça fait baisser euh, très rapidement la nappe phréatique. Et donc, ces systèmes de, de galeries souterraines ne, ne marchent plus, malheureusement. Ça persiste un tout petit peu dans certaines régions. Et ça demande aussi un, 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 des spécialistes de, de puisage qui sont des équipes. C'est un métier très difficile et très, assez dangereux et qui se perd complètement.
1: On va arriver à la troisième espèce qui est cultivée, qui est importante, fondamentale, ce sont les fruits. Je pensais très sincèrement que la première espèce cultivée, c'était les fruits, parce que j'étais induit en erreur par la Bible qui nous raconte que Noah, après avoir échappé au déluge, la première chose qu'il a plantée, c'était une vigne, c'est une légende.
0: C'est une légende, parfaitement. Oui, oui, Il vaut mieux se fier à botanique dans ce, oui, <rire> dans oui, ce non, domaine.
1: D'accord, c'est une légende importante. C'est mieux que la Bible. Oui. Mais donc, euh, quand même, la vigne euh, date d'il y a très longtemps. Ce n'est peut-être pas la première plante, mais l'être humain, Homo sapiens, a commencé à cultiver des fruits.
0: Oui, oui. oui. En fait, pour le moment, c'est assez débattu, le début de, de la culture des, des, des fruits. Il y a eu des publications récentes avec des dates très anciennes. Mais si on veut s'appuyer sur des, des données absolument fiables, et il faut dire, pour le moment, ça, ça peut changer, évidemment, que la culture des fruits est un peu plus tardive que, tardive que la culture des annuelles comme les céréales et les légumineuses. Je dirais, autour du... Il y a... 6 000 ans, 5 000 ans, et on a un vrai boom de la culture des, des, des espèces fruitières à l'âge du bronze, c'est-à-dire au troisième millénaire, avec la vigne, le figuier, l'olivier, le palmier d'Athier, etc. Et C'est des, des espèces qui sont très intéressantes au point de vue commercial. Vin, huile d'olive, euh, sucre, des de produits sucrés comme les, les, fruits, les fruits secs, etc.
1: Alors j'ai lu dans un de vos articles qu'on a trouvé des traces de vin dans des jarres daté du sixième millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire entre 5400 et 5000 avant Jésus-Christ, à Firuz Tepe, dans, le, dans les montagnes du Zargos, en Iran. C'est bien ça
0: Oui, tout à fait, oui. Et
1: comment on trouve des traces de vin euh...
0: En fait, c'est des dépôts dans des céramiques, dans des jars, et qui sont analysés chimiquement, et donc euh, qui contiennent des, des composés chimiques qui peuvent, qui s'approchent de, de, de ce qu'on trouve dans le vin. Ce qui est aussi quelque chose qui peut être controversé, Donc, parce que ça peut être aussi du vinaigre de, ou du jus de fruits, d'autres fruits, etc. Donc ça, ça se discute toujours, mais c'est vrai qu'il y a eu une découverte de, de, des dépôts avec des composés qui ressemblent à du vin à cette époque-là.
1: Est-ce qu'on sait si ce vin, entre guillemets, provient de vignes domestiquées, de vignes plantées ou de vignes sauvages, ou on ne sait pas
0: On ne sait pas, on ne peut pas le savoir. On
1: ne peut pas le savoir est-ce qu'on a trouvé d'autres produits transformés, comme ça, de cette époque-là, où, euh, où le vin et le seul, 5000 ans avant Jésus-Christ, c'est beaucoup, hein, on, on buvait à l'époque déjà, ça fait rêver.
0: Mmh. C'est pas très courant de trouver les produits transformés, mais on peut trouver d'autres indices, par exemple des jars de vin, des jars d'huile, on a des, des attestations textuelles, on a des... Des installations de transformation, des cuves, etc. On trouve par exemple en Arabie des, ce qu'on appelle des matbassas, des études à, à, miel à miel de date, <rire> c'est-à-dire des, des structures dans lesquelles on produisait des
1: des matbassas.
0: Des matbassas, matbassa, oui, c'est ça.
1: Le, le deps en arabe, parce que c'est un peu ma, ma culture, c'est mmh. la mélasse, c'est la mélasse ou le miel. Mmh. Et donc on trouve ça en Arabie.
0: On peut trouver ça en Arabie, en Bahreïn par exemple, il y a des matbassas qui datent d'il y a 4000 ans à peu près.
1: 4000 ans avant Jésus-Christ Non, ou, il y a 4000 ans. Il y a hein, 4000 ans, hein. donc il y avait des, déjà des madbassa. Il y a aussi l'olivier. Oh, absolument. Hein, pour, oui. euh, et Qui permet de faire de l'huile. Ça aussi, c'est la Syrie, ça aussi, c'est la Méditerranée.
0: C'est la région méditerranéenne. Et beaucoup d'arbres fruitiers ont commencé à être cultivés au Moyen-Orient et en Méditerranée orientale. Et qui ont eu un grand succès très rapidement parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça permet de produire des, des denrées très recherchées et euh, exportables, commerçables et, et, et transportables.
1: Alors, on parle du Proche-Orient, du Moyen-Orient, parce que mm. c'est ce qui a marqué un peu notre, notre civilisation euh, européenne. Mais est-ce qu'on euh, est qu a des équivalents, par exemple, euh, en Asie, en Amérique Est-ce que dans ces pays-là, dans ces contrées-là, il y a des fruits qui correspondent aux fruits méditerranéens Puisqu'il y a des céréales qui correspondent aux céréales... Euh, du croissant fertile
0: Oui, absolument. Il y a des, des, des fruits qui sont originaires de, de toutes ces régions et qui ont, qui ont été découvertes par les Européens, par exemple, beaucoup plus tardivement, mais qui jouaient un rôle important dans les économies euh, locales.
1: Donc, Qu'est-ce qu'il y avait en Chine, par exemple, ou en, ou en, ou en Amérique
0: ah, Il y a beaucoup d'espèces qui viennent d'Asie de, euh, de, de l'Est, par exemple, les, les abricotiers, les pêchers, etc., les, les agrumes, etc., il y a beaucoup de choses qui viennent de
1: les agrumes viennent d'Asie. Oui. On va arriver, si vous voulez, à une invention finalement assez capitale sur laquelle vous avez pas mal travaillé. Ce sont les oasis dans les régions désertiques, essentiellement en Arabie et en Iran. Je pensais naïvement que les oasis étaient des lieux naturels, des lieux préservés par la nature de la, de la sécheresse. J'ai appris que non, j'ai appris en lisant, en lisant vos articles que non. Donc les oasis, c'est une construction humaine avec plusieurs niveaux. C'est une invention pour cultiver sans rien perdre. Expliquez-nous un petit peu.
0: Oui, donc les oasis ou les palmérés, c'est-à-dire les oasies constituées de palmiers dattiers, c'est vraiment un agro-système, un éco-agro-système anthropisé, c'est-à-dire qui a été créé par, par l'homme, qui est très astucieux dans ces régions arides, irriguées évidemment, il faut de l'irrigation, mais il y a un système avec plusieurs étages, avec des palmiers dattiers, avec d'autres arbres fruitiers et de plantes annuelles dans des champs au niveau du sol, et qui permettent de concentrer vraiment une grande biodiversité, une production agricole, sur une toute petite surface irriguée. Et ça crée une sorte de microclimat et un, un système où on récupère tous les éléments, où on réutilise, réutilise les différents éléments pour cultiver.
1: Donc, rien n'est perdu, tout est rationalisé, comme on dit aujourd'hui. Donc, ce sont en fait des, des palmiers dattiers qui montent jusqu'à 20-25 mètres, qui font un peu d'ombre, qui sont évidemment irrigués, mais un minimum. En dessous, L'étage en dessous, ce sont des fruitiers comme des figuiers ou, ou des pommiers ou des, ou des grenadiers. Ce, ce, ce sont des choses comme ça. Et au sol, on a un potager. On a trois étages comme ça et rien n'est perdu. Les déchets sont recyclés sur place. C'est pratiquement comparable à ce qu'on appelle aujourd'hui la permaculture et qui est très répandue, qui est très, très à la mode, en tout cas.
0: On pouvait tout à fait comparer ça dans le principe, c'est-à-dire de, de, de recyclage, d'utilisation de, de, optimale des de ressources. Il y a un autre aspect de ces, ces palmerets, c'est qu'on peut cultiver toute l'année. Donc, il y a aussi une rotation des cultures au niveau du sol. Avec des différentes productions, par exemple, on cultive de pommes de terre, du blé en hiver, et on fait succéder ces, ces cultures avec des cultures tropicales. Euh, ça peut être des haricots mungo, ça peut être du riz, du, du sorgho, etc., du tabac, et toutes
1: sortes de cultures, du coton. Et ces cultures ont persisté jusqu'à quand sont, sont restées pendant combien de temps
0: ces cultures euh, persistent encore, existent encore dans le monde, les, les oasis, les palmeries.
1: Ah oui, on a encore des oasis en fonction aujourd'hui ou dans okay. quel pays
0: Absolument. Alors, c est, c est les, les, vraiment, les, les palmeries traditionnels, on en trouve encore, de moins en moins, mais on en trouve encore, par exemple, dans le sultanat d'Oman, on en trouve au, dans le sud-ouest du Pakistan, dans le sud-est de l'Iran... Donc il y a encore dans le sud de l'Irak, mais c'est une tradition qui se perd malheureusement, parce que c'est vraiment, comme vous l'avez dit, un agro-système, un modèle pour la, 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 le système écologique permanent.
1: Mais voilà, une idée. il faudrait relancer ces, ces palmeraie écologiques, extrêmement économe en eau et en, et en énergie. Est-ce que ce système, à votre avis, pourrait être économiquement viable Qu'est-ce qui remplace aujourd'hui Ce sont des palmeraies industrielles où on irrigue à tout va Qu'est-ce qui a pris la place de ces oasis
0: Oui, c'est souvent des monocultures de, de palmiers et et qui sont extrêmement vulnérables. Et on le voit dans beaucoup de régions maintenant de. de euh, arides, euh, où les palmiers sont attaqués par des insectes et des, des épidémies. Donc, euh, on a tout de suite, cette on voit la fragilité de ce système-là. Et il n'y a pas cette polyculture que, traditionnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut voir Généralement, dans les systèmes agraires du passé, les archéobotanistes peuvent souvent reconstituer des, des systèmes de polyculture et, et des systèmes aussi où on utilise tous les déchets de l'agriculture, euh, que ce soit la taille des arbres fruitiers ou la, le battage des céréales, etc. Tous ces produits ou sous-produits sont réutilisés pour des, le fourrage, pour les reconstructions comme fertilisants, etc. Donc c'est vraiment des systèmes. Généralement, je ne peux pas dire que c'est toujours, mais généralement, c'est ce qu'on voit, c'est ces systèmes qui sont plus durables en quelque sorte.
1: Le métier d'archéobotaniste, je l'ai découvert. J'ai découvert au passage un autre métier qui est proche, c'est celui d'archéozoologiste, je crois. On n'a pas beaucoup parlé d'élevage et d'animaux. Je suppose que, tout, que, que ce système de domestication de, de la plante s'accompagnait aussi de domestication des animaux. Lesquels ont été domestiqués avant
0: oui, en fait, très souvent, les animaux et les plantes marchent ensemble dans le système traditionnel et sont vraiment complètement intégrés, ces deux aspects du même euh, système de subsistance. Ce n'est pas la règle absolue parce qu'on a des modèles différents, qu'on soit en, au Proche-Orient, en Afrique, en Amérique, etc. Donc, ce n'est pas toujours le, le cas, mais c'est souvent. Alors, les premières domestications des animaux, c'est aussi au Proche-Orient. Et donc, on a les les chèvres, les moutons, les bovins, les, les cochons, etc., donc des espèces tout à fait familières maintenant. Et on peut avoir de, aussi des de domestications en parallèle en Chine, par exemple, de, de, de bovins, de cochons Ils sont aussi domestiqués en Chine. Alors, on parle souvent de domestication du chien, mais qui est beaucoup plus ancien, en fait. Donc, s'il faut nommer un animal primo-domestiqué, c'est vraiment le chien. Mais c'est une autre histoire, en quelque sorte. Donc,
1: c'est le loup qui a été domestiqué oui, voilà. en premier, avant toutes les autres espèces. Domestiquer le chien, rassurez-moi, c'était pour sa compagnie.
0: Pour la chasse et pour sa compagnie. Mais ça, c'est vraiment une autre trajectoire et qui n'est pas liée aux, aux premiers agriculteurs.
1: Et quand on parle de domestication des, des bovins, des ovins, des chèvres, c'est quelle époque, à peu près, on sait, on a une idée
0: C'est pareil, c'est au même moment que l'agriculture. C'est ah oui. au même mmh.
1: moment que les céréales, donc c'est 10 000 ans, 12 000 ans Exactement. Euh, 12 000 oui, ans, oui. Euh, oui, oui. Et la volaille, c'est pareil
0: C'est un peu plus tardif. C'est oui. un peu plus tardif. Oui.
1: Alors, avant de, de finir, quand même, l'agriculture est liée un peu partout dans le monde antique, est liée au phénomène de la nature, est liée à la pluie, au beau temps, à la sécheresse, au don de la nature. Et la nature était, était commandée, dirigée par des dieux. Sans aller dans des détails, hein, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur les tout débuts de l'agriculture et le rapport de, de l'être humain au sacré
0: Pratiquement toutes les croyances ont une, euh, comment dire, des, des mythes, mythes qui sont liés au début de l'agriculture, quand on est dans des sociétés d'agriculteurs de, et leveurs. Et c'est assez, assez intéressant de voir les, comment on perçoit dans différentes cultures l'agriculture, la, soit comme un don, ce qui est assez souvent le cas, des dieux, mais parfois comme une punition aussi, là, de, de cultiver la terre et être, de ne plus cueillir des fruits dans un éden, par exemple. Euh, ça peut être une punition aussi. Donc, il euh, y a différentes... Euh, différentes euh, comme approches et différentes croyances euh, liées à, à cette, euh, cette, cette comme une grande transformation dans l'histoire humaine.
1: Margaretha Attenberg, mmh. merci beaucoup d'être venue nous voir à RFI. Merci et à très bientôt.
0: Merci.